0: Bom dia! Hoje é 27 de setembro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, realizará de 29 de setembro a 1 de outubro seu oitavo Congresso Nacional. Fundada em 2004, a Legenda tem atualmente 13 deputados federais e 22 estaduais, além de comandar a Prefeitura de Belém do Pará. Nascido como uma ruptura do PT, durante os governos Lula e Dilma fez parte da oposição, constituindo sua ala esquerda, mas começou a recompor sua relação com o petismo na resistência ao golpe de 2016 e na campanha pela libertação do presidente Lula, integrando a coalizão que o elegeria em 2022 e também a base de seu atual governo. Para conversarmos sobre essa trajetória do PSOL, sobre seu oitavo congresso e o futuro da legenda, nosso entrevistado de hoje será seu presidente nacional, o historiador e cientista político Juliano Medeiros, no comando do partido desde 2017. Já vamos começar. Bom dia, Juliano. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Obrigado, Breno.
0: Obrigado a todos os espectadores do Opera Mundi. Prazer em meu estar mais uma vez contigo aqui. Juliano, qual o balanço que você faz da transição política do PSOL, de oposição aos governos Lula e Dilma, à integração na base da atual administração?
1: Breno, eu dei uma entrevista tempos atrás para um, um jornal de grande circulação, onde eu mencionei que o pessoal tinha amadurecido politicamente sem renegar a sua origem radical, combativa, insurgente e rebelde. Né? Como você lembrou aqui na abertura, o pessoal surgiu de uma crítica uma crítica ao modelo de governabilidade, uma crítica aos limites do projeto que, entre 2003 e 2016, governou o Brasil, a coalizão liderada pelo PT, mas que tinha nessa coalizão diferentes atores políticos. E, por muito tempo, o pessoal foi uma voz, não isolada, mas uma voz bem minoritária na esquerda brasileira, apontando essas críticas e apontando esses limites. A conjuntura política brasileira mudou. Como você lembrou aqui, em 2016, o golpe contra a presidenta Dilma é, e o ajuste fiscal que já tinha sido iniciado no próprio governo da Dilma em 2015, sob liderança do Joaquim Levi, acenderam um alerta para gente. Para nós, estava em curso um processo de reação conservadora uh, e de ruptura do pacto social e político que sustentava os governos do PT. e Por isso, a gente precisava ficar atento. Apenas demarcar as nossas diferenças e apenas apontar os limites do projeto do PT já não eram mais suficientes. A gente tinha que olhar a floresta, além das árvores que estavam à nossa frente. E isso cobrou do pessoal no momento muito crítico da política brasileira posições muito muito firmes. Eu lembro, por exemplo, é, em relação ao Lava Jato, que no primeiro momento não só no pessoal, mas dentro do próprio PT e outros setores da esquerda houve uma postura muito defensiva em relação ao Lava Jato. Até porque as informações que estavam sendo veiculadas sobre a corrupção envolvendo diretores da Petrobras, gerentes da Petrobras, deixou todo mundo muito surpreso. É, ali, nós tivemos também algum momento que tomar uma decisão e dizer olha, isso aqui não é um processo de combate à corrupção sério. E o momento, para mim, chave dessa virada foi a condução coercitiva do presidente Lula para depor lá no aeroporto de Congonhas. Depois, o golpe contra Dilma. Olha, não é o nosso governo, mas... É correto depor uma presidenta da República honesta, eleita democraticamente, por pedalada fiscal? Quer dizer, vários momentos da história recente da política brasileira, o pessoal foi chamado a se posicionar. E eu diria, Breno, que ele poderia ter se posicionado de outra forma e ter selado o seu fracasso político. Se o pessoal tivesse se mantido ao lado da Lava Jato, se tivesse embarcado como alguns setores queriam na esquerda, no fora todos, né? fora Dilma, fora Temer, uma coisa completamente abstrata, fora da realidade, se tivesse virado as costas para a prisão é, ilegítima e ilegal do presidente Lula, se tivesse se fechado, ao invés de ter se aberto para os movimentos sociais, o que redundou na entrada do Guilherme Boulos, da Sônia Guajajara, da Erika Hilton, do pastor Henrique Vieira, de várias lideranças sociais que viram no PSOL um partido aberto para os movimentos, eu diria que a gente teve ameaçado muitas vezes de cometer erros que podiam ter selado é, o destino do pessoal para que ele fosse hoje um partido irrelevante. Então, o balanço que eu faço, obviamente, é um balanço positivo. Porque, diante de decisões muito difíceis, muito sensíveis, muito complexas, o pessoal tomou decisões corretas. De unidade da esquerda, de combate à reação conservadora, reacionária, representada pelo golpe, pelo governo Temer, pelo governo Bolsonaro... E, principalmente, a decisão que eu considero a mais importante, a mais delicada dos últimos anos, que foi, pela primeira vez, não ter candidato à presidência da República e apoiar a candidatura do presidente Lula. Mesmo que isso significasse, no curto prazo, fortalecer a hegemonia de um partido que é um aliado nosso, mas também é um partido com o qual a gente disputa a hegemonia da esquerda, que é o PT. Né? Mesmo que representasse o fortalecimento dessa hegemonia no curto prazo, a defesa da democracia, dos direitos do povo brasileiro, das liberdades democráticas estavam acima dessas disputas que são normais entre os partidos de esquerda. Eu acho que essa decisão foi muito importante e ela, de alguma forma, Brenda, ela sela esse processo de desafios que o pessoal teve nesses últimos anos. Está uh, aí essa belíssima foto que representa não só o apoio do pessoal ao presidente Lula, mas também a nossa diversidade. Um partido que tem muitas mulheres, que tem negros e negras, LGBTs, que têm deputados deputadas que representam essas causas também, além, claro, do nosso compromisso já tradicional com a luta contra as desigualdades econômicas e sociais, por mais direitos, pela democracia. Então, eu tenho um balanço positivo, sabe, Breno? É, é óbvio que a gente poderia ter é, feito coisas melhores ao longo desse período, mas acho que o pessoal teve muita maturidade para enfrentar esses desafios ao longo desses últimos anos.
0: Sua expectativa é que o oitavo Congresso confirme essa orientação dos últimos anos? Essa é a minha expectativa.
1: É óbvio que os delegados do Congresso,
0: delegados e delegadas, são 451
1: delegados e delegadas eleitos por 53 mil filiados e filiadas em todo o Brasil, em processos de plenárias de base. Nosso processo é um processo muito democrático internamente foram eleitos 451 delegados. É claro que eles são soberanos para decidir o que quiserem, mas você sabe, como eu, Breno, que antes do Congresso a gente já sabe mais ou menos qual é a relação de forças das tendências, das teses dos grupos internos e a expectativa que eu tenho é que haja uma maioria bastante representativa da linha política que o pessoal implementou nesses últimos anos. Então, portanto, reafirmar a nossa condição de base do governo Lula, reafirmar o nosso compromisso com o programa que foi eleito em 2022, um programa que é um programa de esquerda, que apresenta uma ruptura clara com o que foram as políticas do bolsonarismo. É, portanto, nós não temos nenhuma vergonha de dizer nós somos a ala esquerda da base de apoio do governo Lula e, quando for necessário, a gente vai puxar a orelha de quem quer que seja para apontar limites, contradições, opções que nos pareçam equivocadas. Nós vamos reafirmar provavelmente no Congresso também uma linha de manter a unidade das esquerdas nas eleições municipais do ano que vem, o que é algo muito importante, porque é parte de um reconhecimento por parte do pessoal de que o bolsonarismo não está derrotado, o bolsonarismo não está morto, e que, portanto, é importante manter um nível importante de unidade política nas eleições do ano que vem. É, então, eu estou otimista que o Congresso reafirme essa linha política, que não só pelos números, um partido que cresceu de 150 para 330 mil filiados, cresceu de seis para 13 deputados e deputadas federais, que tem hoje a segunda maior liderança da esquerda brasileira, que é o Guilherme Boulos, não só pelos números, mas pela relevância hoje no debate público, mostra que acertou nesses últimos anos a optar por uma linha de construção da unidade das esquerdas.
0: Apenas para que nossa audiência possa ficar melhor informada, Juliano, Quais blocos de orientações irão estar em disputa no oitavo congresso em linhas gerais? A gente sabe que os partidos de esquerda no Brasil têm muitas alas, várias tendências, é difícil explicar tudo. Mas, em linhas gerais, qual é a, a, a grande disputa? Bom, o nosso
1: congresso, Breno, tem é, seis teses inscritas. Tá? Seis teses. Dessas seis teses, nós temos duas que conformam um bloco que se chama pessoal de todas as lutas que tem sido a maioria do partido nesses últimos nesses últimos anos hoje tem algo aí em torno de é, 55% do pessoal né? é, esse bloco ele deve ser maior no próximo congresso né? então deve superar aí os 60 65% são duas teses a tese pessoal popular que é assinada por mim, pelo Guilherme Bônus, pela Erika Hilton, pela ministra Sônia Guajajara, Ivan Valente, Chico Alencar, o pastor Henrique Vieira, a Célia Chacriabá, nossa deputada indígena, a Luciene Cavalcante, nossa liderança professora de São Paulo, enfim. Essa tese, que é a maior tese do Congresso, tem a maior número de delegados no Congresso, né? uh, junto com uma tese que chama Pessoal Semente do nosso amigo Valério Arcari, da nossa querida Thalíria Petrone, do Tarcísio Mota e outras lideranças. Essas duas teses conformam um bloco que hoje é o bloco majoritário que deve seguir sendo o bloco majoritário, talvez até com uma, uma margem maior. Né? E nós temos outras três teses é, que conformam o bloco minoritário, né? que são teses lideradas por companheiros e companheiras como a Samia Bonfim, a Fernanda Melchiona o Glauber Braga, a Luciana Genro, esse, esse grupo minoritário, agrupa três teses e temos uma sexta e última tese que é uma tese de militantes independentes que ainda não sabemos qual vai ser a posição deles ao final do, do Congresso. Mas a tendência é que nós vamos ter aí duas ou três chapas, ou portanto dois ou três blocos ao final do Congresso disputando os cargos da Direção Nacional, da Fundação Lauro Campos e Marielle
0: Franco, as nossas instâncias de direção para os próximos três anos. Em termos de orientação, qual, é o, qual seria o principal embate? A relação com o governo
1: Lula? Sem dúvida, Breno. Sem dúvida. Que, na verdade, a relação com o governo Lula, eu diria que ela é uma primeira camada. O que está por trás da divergência não é exatamente se você contribui ou não, colabora ou não com o governo Lula, mas se você mantém uma política de unidade ou uma política de isolamento político do pessoal. Essa é a divergência fundamental. Os companheiros da minoria acreditam que, para que o pessoal possa crescer, para que o pessoal possa se viabilizar como uma alternativa e, principalmente, como a força hegemônica da esquerda brasileira, nós temos que brigar com a esquerda que é hegemônica. Ou seja, para que a gente se torne a principal força de esquerda, nós temos que é, demarcar as nossas diferenças com o PT. Essa é a posição dos companheiros e companheiras que conformam o bloco minoritário. Enquanto que nós, da maioria, defendemos que Nesse, é óbvio que há disputas no seio da esquerda, entre os partidos de esquerda, mas que o centro agora não este. O centro agora é derrotar definitivamente a extrema-direita e criar condições políticas para que, num outro momento, os projetos de esquerda possam é, circular melhor na sociedade, e aí sim, encontrar acolhida, Aí o povo brasileiro vai dizer se quer um projeto mais social-democrata, se quer um projeto mais revolucionário, se quer um projeto de, de renovação da esquerda. Ou seja, aí os projetos vão poder se, é, digamos, se postular. Mas não é esse o momento para nós, da maioria do partido. Defendemos que o momento é manter uma política de unidade. Então, a relação com o governo, Breno, ela, na verdade, ela é a, a face mais visível dessa diferença tática, que é uma diferença tática que já se arrasta Há quase uma década. Né? É, muita gente da minoria do PSOL, por exemplo, é, defendeu que o PSOL não deveria se somar à campanha contra o impeachment. Muita gente no PSOL, na minoria do PSOL, defendeu que o partido não participasse da campanha pela liberdade do Lula. Essa mesma minoria foi contra o apoio ao Lula no primeiro turno de 2020. Então, todas essas posições políticas que foram sendo derrotadas no debate interno do PSOL na verdade, expressavam duas concepções de partido. Uma que prevê uma relação de é, é, colaboração tática com o restante da esquerda para enfrentar a extrema-direita, a partir de uma leitura, de uma interpretação de que nós vivemos uma ofensiva conservadora nos últimos anos, e uma outra leitura de que não, essa ofensiva ela é relativa, de que a classe trabalhadora ainda tem condições de dar uma resposta no curto prazo, e que, portanto, o papel do pessoal deve ser disputar é, a direção do movimento revolucionário. Aí, Breno, você que é um estudioso, você sabe qual é a referência teórica dessa minoria. né A referência teórica é o programa de transição do Trotsky, de 1938, que diz que a crise do movimento revolucionário é a crise da sua direção revolucionária. Portanto, se não tem um processo mais avançado de luta no Brasil, é porque tem alguém que está travando esse processo de luta. Então, a luta contra essa direção que está travando deve ser prioridade. Não é a nossa leitura, não é a,
0: a compreensão a qual a gente se afilia. Qual é a política que você defende? Você já citou o assunto, eu queria que você aprofundasse um pouco. Qual a política que você defende para o PSOL em relação às eleições municipais de 2024? A mesma frente ampla que elegeu Lula?
1: A mesma frente ampla que elegeu Lula, a resolução que nós vamos apresentar no Congresso, na qual eu sou signatário e um dos, dos autores, ajudei a escrever... A resolução de eleições que nós vamos apresentar defende que nós trabalhemos na perspectiva de unidade das esquerdas no primeiro turno. É, das esquerdas no plural, porque eu me refiro à esquerda comunista, à esquerda socialista e revolucionária, à esquerda social-democrata, à esquerda trabalhista. O Brasil tem várias tradições de esquerda que é, são hoje o núcleo do enfrentamento ao bolsonarismo. É, o núcleo do enfrentamento ao bolsonarismo, Breno. não é o MDB, não é o PSDB, não é uh, o PP do Arthur Lira ou o PSD do Gilberto Kassab. Esses partidos muitas vezes claudicaram diante do enfrentamento à extrema-direita. Então, o núcleo que pode fazer o enfrentamento ao bolsonarismo, seja no nível local, seja no nível nacional, são os partidos que fizeram oposição franca e aberta ao bolsonarismo. Quais são esses partidos? Os partidos que estão na Federação do PT... PT, PCdoB e PV, os partidos que estão na Federação Pessoal e Rede, o PSB, o PDT, os partidos da esquerda socialista e revolucionária, o PSTU, o PCB, a UP. Então, esse é o, o arco de alianças que nós vamos defender para o primeiro turno das eleições. A decisão, como eu disse, soberana é dos nossos delegados e delegadas no nosso Congresso, mas nós vamos apresentar uma resolução que mantém uma orientação tática semelhante
0: a essa que nós construímos em 2022. Ups. Bom, nasceu, conforme documentos e declarações da época, como uma alternativa de esquerda destinada a superar o petismo. Essa continua, essa continua a ser a perspectiva estratégica da legenda? Eu acho que é natural, Breno. Qualquer partido no Brasil,
1: o PSB, o PDT, o PCdoB, o PT, o PSOL, todos eles nascem para disputar a condição de força hegemônica no seu campo político. Então, é óbvio que no nosso campo político, o campo da esquerda e da centro-esquerda, o pessoal quer ser a força hegemônica. Né? Hoje, a força hegemônica é o PT. Um partido que aceita pacif pacificamente a hegemonia de outro partido, esse partido não tem vocação de grandeza, não tem vocação para ser um partido dirigente do seu bloco político. Então, é óbvio que o pessoal quer ser a força hegemônica da esquerda brasileira. Quer levar suas ideias, a sua estratégia de construção de um socialismo democrático, é, como a estratégia da esquerda. Né? Agora, como fazer isso? É atacando o PT? É buscando destruir o PT, como muitas, muitas vezes alguns setores da esquerda tentaram no passado? Não. Não é essa a leitura que nós temos hoje na maioria do pessoal. Hoje a leitura que nós temos é que é na disputa natural de projetos que isso vai acontecer. Então, sim, eu não nego que há uma disputa entre PT e PSOL pela hegemonia da esquerda, mas é uma disputa que se dá na base de projeto, de programa, de forma leal, né? é, nós vimos aí, Breno, vários episódios nos quais os companheiros do PT, dentro do seu direito, disseram, não, não vou fazer essa aliança com o pessoal em tal cidade, é, porque isso vai prejudicar a minha hegemonia. Né? Mesmo em São Paulo, recentemente, não sei que nós vamos falar com mais profundidade disso, mas uma ala do PT defender o minoritário do PT de São Paulo, disse, não, nós não podemos apoiar o Boulos em São Paulo porque isso vai fortalecer o PSOL. E o PSOL é o nosso predador natural, é o partido que pode disputar conosco a hegemonia da esquerda é, em São Paulo. Eu acho que isso é um pensamento pequeno. Seria o mesmo que a gente dizer, não, nós não podemos apoiar o Lula porque apoiar o Lula é, prolonga no tempo a hegemonia do PT na esquerda brasileira. Então, óbvio, não há como negar que os partidos disputam a hegemonia dentro do seu campo, isso é normal, né? mas a, a, essa disputa não se dá na perspectiva de destruir o PT ou qualquer que seja partido que, que
0: venha a hegemonizar a esquerda nos próximos anos. Juliano, nós não poderíamos viver, estar vivendo no Brasil, ou ter no Brasil, um cenário do ponto de vista partidário de esquerda semelhante ao do Reino Unido? No Reino Unido, o Partido Trabalhista, se transformou mais do que um partido, ele organiza todo o campo de esquerda dos setores mais sociais liberais aos setores mais combativos. Os partidos de esquerda existentes fora do Partido Trabalhista eles nunca tiveram efetivamente nenhuma condição de disputar hegemonia. Eles eram pequenas organizações de propagandistas que só conseguiram ter alguma expressão parlamentar quando o fizeram por dentro do próprio Partido Trabalhista. É, o PT não ocuparia um espaço semelhante na vida política do país, semelhante ao do Partido Trabalhista inglês. É, esse é o sonho do PT, né? O sonho é que todos os
1: projetos de esquerda que exista é, possam ficar sob a sua, a sua influência política, sob a influência política da sua direção. Nós já fomos uma tendência do PT, Breno. Eu já fui militante de uma tendência do PT e o núcleo inicial. Do pessoal, o núcleo fundante do pessoal, eu diria os dois núcleos, o que cria o Partido em 2003 e o que engrossa as fileiras do Partido em 2005, são dois núcleos iniciais, o primeiro que foi expulso do PT, né, Luiz Helena, Luciana Genro, Babá e outros, depois o setor que sai do PT em 2005, do qual eu faço parte, com Ivan Valente, Marcelo Freixo, Chico Alencar e outros, é que esses dois núcleos, todos eles já foram do PT. Então a gente já esteve dentro de um grande partido de esquerda, já disputou dentro desses partidos as nossas ideias, e as nossas ideias não tiveram acolhida nesse partido. Se eu acreditasse que haveria dentro do PT espaço para que as ideias socialistas pudessem ser hegemônicas, as ideias socialistas revolucionárias, combativas, pudessem ser hegemônicas no PT, o pessoal não precisaria ter sido criado. O pessoal só foi criado a partir de uma leitura de que essas ideias não poderão ser hegemônicas no PT por uma série de condições históricas, políticas, etc e tal. Então, eu não acho que o... Que o... Claro que a, a lógica do sistema político brasileiro, é, que é de muita fragmentação, há um processo de combate a essa fragmentação e de tentar centralizar a política em meia dúzia de partidos. Esse é o projeto da, da direita mais tradicional, né, de concentrar o sistema político brasileiro em poucos partidos. Por isso a cláusula de barreira... Por isso, uma série de instrumentos que buscam é, diminuir a pulverização. Os partidos continuariam tendo direito ao seu funcionamento legal, mas só acessariam vagas no parlamento a partir de uma votação mínima, etc. Então, o sistema hoje ele trabalha na lógica de enxugar o acesso dos partidos ao sistema, ao sistema político. Né? É, eu não acho que isso seja positivo, Breno. Eu acho honestamente que se o pessoal existe, se o pessoal se fortalece, é porque há concretamente na sociedade uma demanda por um, um partido que expresse a renovação da esquerda brasileira. Expresse em termos geracionais, expresse em termos de agenda, expresse em termos de, uh, de rostos mesmo, de vozes. Eu acho que o pessoal hoje ocupa um papel que é indispensável para a esquerda brasileira e latino-americana.
0: Qual é o papel na estratégia do PSOL da candidatura de Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo, agora que está sacramentada a aliança com o PT? Fundamental. Eu acho que a
1: entrada do Guilherme Boulos no PSOL, Breno, e não só do Guilherme Boulos, mas do, do grupo político é, de dirigentes do MTST no PSOL, assim como a entrada da Sônia Guajajara e de outras lideranças, representa uma inflexão no pessoal, né? A mesma inflexão é tão importante quanto a decisão do pessoal de é, ser contra o impeachment da Dilma, tão importante quanto a decisão do pessoal de é, participar da campanha Lula livre ou de definir pelo apoio do Lula no primeiro turno em 2022. E por que eu acho que é tão importante? Porque é, isso ampliou a base popular do pessoal. Né? O pessoal tem, em muitos estados do Brasil, uma base social fortemente popular. É o caso, por exemplo, de Belém do Pará, onde o pessoal governa é, com o um companheiro de Milson Rodrigues. Então, é um, um pessoal com a cara do povo, com as cores do povo, com presença na periferia, nos movimentos sociais. Mas isso não era é uma realidade nacional. A entrada do Guilherme Boulos e dos companheiros e companheiras do MTST é, criar uma dinâmica de renovação política do próprio pessoal, de abertura do pessoal para movimentos sociais que a gente poderia chamar movimentos de novo tipo. Não são Aqueles movimentos tradicionais dos anos 80, né, o movimento estudantil, o sindicalismo, esses movimentos já estavam presentes no PSOL. Aliás, participam da base do PSOL, né, da, da criação do PSOL. Então, a entrada do Guilherme Boulos também representa essa inflexão. E a possibilidade de eleição do Guilherme Boulos representa para nós uma chance de uma vitória imensa da esquerda brasileira, não só do PSOL. Quero deixar isso muito claro, Breno. Porque muita gente diz ah, não, se o Boulos ganhar a eleição, é o PSOL que se fortalece, o pessoal vai ter mais força para disputar a hegemonia da esquerda brasileira. Isso é verdade, mas o projeto não é esse nesse momento. Por quê? Porque nós precisamos projetar lideranças de envergadura nacional para um ciclo próximo que virá, em que a esquerda brasileira vai ter que ter nomes para poder é, também se renovar. Olha, o presidente Lula é a maior liderança política que o povo brasileiro, não vou dizer que a política nem que a esquerda, que o povo brasileiro produziu uh, na sua história mas o presidente Lula tem 77 anos. Vai terminar o seu governo com 81 anos. Eu acho que ele vai ter saúde para disputar um segundo mandato. Mas não se trata só do presidente Lula, se trata de um processo de renovação da esquerda. Se o Guilherme Boulos se torna prefeito de São Paulo, consegue fazer um bom governo, como eu acredito que fará, traz ideias inovadoras, coloca no centro da sua gestão agendas que historicamente foram colocadas em segundo plano pela esquerda mais tradicional, isso pode ser uma grande... É, oportunidade para a esquerda brasileira construir uma ponte, uma ponte de renovação. Então, a, a vitória do Guilherme Boulos ela é, obviamente, importante para o povo de São Paulo, para quem vive em São Paulo, como é o nosso caso, Breno, que está vendo a cidade abandonada, que está vendo a cidade sem projeto, a cidade está sem rumo. Então, é muito importante para a gente e para quem precisa dos serviços públicos, mas também faz parte de um processo de renovação da esquerda brasileira que encontrou no Guilherme Boulos a sua principal expressão. Como você vou ser injusto, é óbvio que há outras lideranças políticas que expressam também uma renovação, nossa querida amiga Manuela Dávila e outras lideranças do PSOL, do PT, do próprio PCdoB. Mas hoje o Guilherme Boulos é esse nome e acho que se ele tiver a oportunidade de fazer um grande governo em São Paulo, como eu acredito que fará, nós vamos ter aí um, um ganho de tempo. Ao invés de esperar 20, 30 anos para poder fazer essa ponte entre a geração de 80, a geração dos 90... E a nossa geração, nós vamos ganhar
0: tempo para poder fazer essa transição mais rapidamente. Juliano, você fala em disputa de hegemonia com o PT, você fala de estratégia socialista, revolucionária. Eu te pergunto, na sua concepção, essa estratégia socialista e revolucionária é contra o PT, apesar do PT ou com o PT? Depende do momento, Breno.
1: Nesse momento é com o PT, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida de que o PT é um aliado do PSOL. Né? É, e não tenho dúvida de que em algum momento uh, es, as diferenças que existem entre nós vão, vão estar na ordem do dia né? e que essas diferenças vão, de alguma forma, é, fazer parte dos debates sobre os rumos da esquerda. Mas hoje eu não tenho dúvida de que essa estratégia passa pelo PT, passa pela direção do PT, não estou falando só de setores do PT, com o qual o pessoal tem mais identidade. Óbvio que há alguns companheiros, companheiras, tendências, dirigentes do PT, que estão mais próximos das nossas ideias. Né? Então, com esses, claro, nós temos mais identidade. Mas eu me refiro à direção do PT. Me refiro à presidenta Gleisi, me refiro ao presidente Lula. Hoje, eles são aliados importantes para criar as condições políticas
0: para que, em algum momento, a gente possa disputar de forma mais qualificada as nossas ideias. Mas você pensa essa aliança com o PT? Com uma aliança tática, enquanto o bolsonarismo for uma ameaça, ou ela é uma concepção estratégica de aliança, que vai para além da conjuntura de enfrentamento do Bolsonaro? Tivemos um problema aqui de conexão com o Juliano, ou eu, com a câmera dele, eu acho. Peço para a produção me informar aqui o que está acontecendo. Acho que houve um probleminha aqui com o Juliano. Bom, enquanto o Juliano não volta, depois eu refaço a pergunta para ele e vou aqui aproveitar para fazer o nosso tradicional marketing. Eu quero pedir a vocês que contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Há seis formas de contribuição. A primeira forma é no nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Façam uma assinatura solidária, é a primeira forma de contribuição, a segunda forma de contribuição é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher eh, um valor no nosso cardápio eh, de opções, uma terceira forma de contribuição é através dos superchats, aqui mesmo no, no YouTube, você clica em superchat, aí ganha o direito de fazer uma pergunta que será transmitida ao nosso convidado, a quarta forma de contribuição é através do Super Sticker. A quinta forma de contribuição é quando você assiste o nosso vídeo gravado. É a ferramenta Valeu, Valeu Demais, também aqui no YouTube. Uh, e a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nosso endereço no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa, nosso Pix é apoia.operamundi.com.br o apoio financeiro de vocês é fundamental para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. A imprensa independente, em especial a Ópera Mundi, se apoiam quase que exclusivamente nos seus leitores e espectadores. É assim que nós podemos garantir a nossa independência, o nosso espírito crítico e ter condições de oferecer aos leitores e espectadores cada vez um jornalismo de melhor qualidade. Portanto, contribuam com essas seis possibilidades de contribuição. Voltou aqui o Juliano. Então, eu vou retomar a pergunta. Fugindo da pergunta, viu, Breno? <risos> Você concebe a aliança com o PT como uma questão tática, circunscrita ao período eh, em que o bolsonarismo e a extrema direita continuam a ser um perigo? ou é uma aliança estratégica que tem a ver com a concepção de construção de uma alternativa socialista no Brasil? Hoje, Breno, eu considero que é uma aliança principalmente tática.
1: Por quê? Porque nós temos, todos sabemos, na direção do PT, uma, uma maioria, uma hegemonia que não defende as teses de um socialismo democrático. Defende outra tese, que é uma tese de gestão mais humanizada, mais social do capitalismo. Então, não posso te dizer que é uma aliança estratégica entre uma direção política, que é o caso do PSOL, que defende o socialismo democrático, e a direção do PT, que não defende o socialismo, defende uma uma, uma via intermediária. Né? Então, nós não temos uma identidade estratégica. Se tivesse uma identidade estratégica, o debate que nós estávamos fazendo antes sobre ter um único partido de esquerda faria sentido. Como não há essa identidade estratégica,
0: nossa aliança ela é fundamentalmente tática. Mas eu Bom, gosto Por exemplo, de... se nós olharmos para a unidade popular, já porque estivemos juntos nos 50 anos do golpe contra o Salvador Allende, a unidade popular no Chile ela tinha unidade estratégica, especialmente entre o PC e o PS, apesar de serem partidos diferentes. Não, não obrigatoriamente precisa ser um único partido. A unidade popular era uma frente ah. estratégica com vários partidos. Não seria possível uma situação desse tipo no Brasil? Não, seria plenamente possível, mas para isso teria que haver uma mudança
1: de orientação política da direção do PT. Não, não, não há nenhum obstáculo, da nossa parte, por exemplo, de pensar uma estratégia para a construção do socialismo democrático no Brasil pluripartidária. Veja, você está falando com alguém que já não acredita há muito tempo de que o, o socialismo será obra de um partido né, ou de uma vanguarda revolucionária. Eu já não acredito mais nisso, já acreditei. Acho que vai ser obra de uma construção complexa que vai envolver diferentes atores políticos e que pode envolver diferentes partidos
0: políticos. Agora, os partidos têm que ter, né? Esse é o, o, o princípio básico, né? O PSOL, do ponto de vista internacional, tem buscado se alinhar à chamada nova esquerda, na qual muitos identificam aqui na América Latina o presidente chileno Gabriel Boric como principal referência. Você se sente confortável com uma aliança na qual o principal expoente tem posições em política externa aparentemente muito alinhadas aos Estados Unidos, como no caso da guerra na Ucrânia, além de francamente hostil a experiências de esquerda como Cuba e Venezuela? A, a nova esquerda latino-americana né, ela
1: é uma construção complexa. Ela é principalmente uma resposta aos limites do progressismo né, latino-americano que em momentos críticos da tá, história política recente deu respostas muito limitadas aos problemas que o povo vive nos nossos países. Então, ela é uma construção diversa, é uma construção complexa, eu acho que, além do Gabriel Boric, outra experiência que expressa essa tentativa de renovação da esquerda é a experiência da Colômbia Humana, lá na Colômbia, que é liderada por uma pessoa que não é jovem, propriamente, Gustavo Petro, mas que traz uma agenda de renovação. É, eu não tenho dúvida, eu conheço muito bem a experiência da Frente Ampla Chilena e, e o programa que o Gabriel Boric apresentou nas eleições, um programa de esquerda, um programa, um programa anti-neoliberal, mas eu não compartilho de todas as opiniões do Gabriel Boric... Aliás, eu não compartilho de todas as opiniões nem dos meus companheiros de partido. né? Quem dirá de um companheiro que é de outro partido, de outro país. É... Agora, sim, ao mesmo tempo que eu não compartilho de opiniões que o Gabriel Boric e outras lideranças de esquerda têm no Brasil e fora do Brasil sobre, por exemplo, a guerra da Ucrânia, também não concordo com posições que existem na esquerda tradicional, na esquerda do furo de São Paulo, é, por exemplo, em relação à Nicarágua em relação a problemas políticos que eu acho que foram enfrentados, é, também o um alinhamento automático de alguns dessas lideranças ao governo russo. Eu acho que essa seja uma boa posição. Aliás, em, em relação à guerra da Ucrânia, eu acho que a melhor posição não é nem a posição que vê na agressão russa uma mera reação ao expansionismo da OTAN, do imperialismo, e nem dos que vêm na Ucrânia coitadinhos, pobrezinhos que foram agredidos. A melhor posição é a posição do presidente Lula, que é uma posição que reconhece que o conflito é resultado de tensões geopolíticas muito complexas e que o caminho fundamental para quem é de esquerda, para quem é socialista, é a defesa da paz. Guerra não é flaflu, onde você tem que assumir um lado. Guerra é um fenômeno dos sociais complexos e a defesa da paz, nesse momento, me parece a posição mais sensata. Mais sensata, inclusive, que a posição do presidente chileno Gabriel Boric, de... Um, uma defesa da Ucrânia, um alinhamento à Ucrânia, e mais sensata que a posição do Nicolás Maduro, por exemplo, de alinhamento automático à Rússia. Me parece que a melhor posição que nós temos hoje na América Latina é a posição do presidente Lula. Mas, voltando ao sério da sua pergunta, a nova esquerda é uma construção complexa, Breno, e certamente nós vamos encontrar aí os pontos de unidade que possam viabilizar uma agenda de renovação
0: sem que cada um abra mão da sua identidade, da sua história, das suas convicções. A nova esquerda, na sua construção, ela é anti-imperialista? Ela é anti-imperialista. Acho que essa, isso está presente
1: na construção da nova esquerda, porque a nova esquerda, Breno, não é, é necessariamente uma ruptura com o progressismo. Ela é uma tentativa de superação do progressismo. Como progressismo, eu quero tentar que os nossos ouvintes aqui, isso para no meu, no meu livro, se a Lália puder botar a capa do livro aí, porque toda vez que isso acontece, eu vendo muito mais livro, aqui depois que eu venho no Mundi, porque é um público altamente qualificado e altamente interessado... Na...
0: A, nossa a nossa produção já tinha que ter colocado a capa aqui, porque a gente sempre é... prestigia os escritos dos nossos convidados. A gente já fez é. até com o, o Juliano, até vou fazer aqui fazer aqui o marketing, o, o, o Juliano, a gente já fez uma entrevista com ele aqui sobre o livro. Então, quem quiser assistir a entrevista sobre o livro é pesquisar no canal do Opera Mundi. É, nós fizemos isso especificamente quando o livro foi lançado, uma entrevista a esse respeito. Então, enquanto a Laila está é, pesquisando ali no arquivo a imagem do livro, a gente continua. Não, mas eu acho
1: que sim. Sabe por quê, Breno? Porque é, eu não
0: vejo essa construção dessa nova agenda de
1: esquerda na América Latina, dessa nova esquerda, apenas como uma ruptura em relação ao progressismo. Nós, como marxistas, sabemos bem que os processos dialéticos eles envolvem a continuidade de vários elementos e a ruptura com outros. é Isso que é o sentido de superação está exatamente aí, de não negar o passado. E eu não tenho dúvida de que o DNA da esquerda latino-americana é fundamentalmente anti-imperialista, profundamente anti-imperialista. E, e vejo que esse DNA acompanha essa nova esquerda. Mas não, esquerda... mesmo
0: as posições de Boric sobre Cuba, Venezuela e até mesmo sua resistência à integração latino-americana?
1: Não, Primeiro que eu não acho que há nenhuma resistência à integração latino-americana, pelo contrário, Boric é um entusiasta da reconstrução da CELAC, da reconstrução da UNASUR... Então, não acho que há nenhuma... Agora, há também, nessa geração de lideranças políticas do Chile, que acabou de ascender o poder, uma geração ainda jovem, mais jovem que a minha, Imagina, o Boric tem 35, eu acabei de fazer 40, é, um, uma valorização importante do tema dos direitos humanos. Né? E isso tem um... No caso do Gabriel Boric, em particular, tem uma centralidade. Tem uma centralidade. Não há, não há ali negociação possível, né? É, agora, a, esquerda, a nova esquerda latino-americana não é só a nova esquerda chilena. A nova esquerda latino-americana está aí, olha que capa bonita, rapaz, que livro bem a feito. Nova
0: esquerda na América Latina, do Juliano Medeiros, com um prefácio do Pablo Iglesias. A editora foi, eu não estou conseguindo ver aqui. A autonomia Literária. Autonomia Literária, ele foi publicado pela autonomia Literária.
1: Partidos e movimentos na luta contra o neoliberalismo. Então, a, a nova esquerda latino-americana é, é profundamente antineoliberal. É na sua na sua essência né é, mas tem uma relação ambígua às vezes com essa concepção mais tradicional de imperialismo mas eu acredito que sim que se você olhar ah, o que é a nova esquerda brasileira que eu diria que é o pessoal fundamentalmente o pessoal é profundamente antiimperialista se você olhar o que é a nova esquerda colombiana né? profundamente antiimperialista a nova esquerda equatoriana que está dentro lá da revolução cidadão partido do rafael correa é um, também tem isso, a nova esquerda não é só partidos novos, viu, Breno? Há processos de renovação política que passam por dentro de partidos tradicionais da esquerda. É o caso do Uruguai, por exemplo. Todo o processo de renovação da esquerda no Uruguai está acontecendo por dentro da frente ampla, não por fora da frente ampla. Né? Isso tem a ver com sistemas políticos, cada país é de um jeito, cada sistema partidário é de um jeito. No caso do Brasil, do Chile, é, da Colômbia... Esse processo de renovação está acontecendo principalmente por fora dos partidos mais tradicionais. Não só por fora. Porque também tem renovação política dentro do PT, dentro do PCdoB, por exemplo. Né? Então, eu diria que a nova esquerda, né, mais, menos do que um bloco homogêneo, mais, menos do que um bloco de partidos, movimentos, que tem uma, uma visão homogênea entre si, ou muito parecida, como foi a geração do Foro de São Paulo, onde você colocava partidos socialistas democráticos como o PT na mesma mesa do que movimentos insurgentes como as Farc, na mesma mesa que o Partido Revolucionário de Cuba, o Partido Comunista Cubano, na mesma mesa de partidos é, social-democratas, muitas vezes. Então, o Foro de São Paulo, mais do que uma homogeneidade de visões políticas, ele compartilhava uma agenda para aquele período histórico. A Rede Futuro, que nós criamos em Santiago esse ano, é, ela, mais do que uma, um bloco homogêneo, o pessoal desse ponto de vista, está muito à esquerda da frente ampla chilena, por exemplo, né? em termos das suas visões sobre socialismo, sobre estratégia socialista, etc., sobre antiimperialismo. Mas muito mais do que uma visão homogênea, a gente compartilha de uma agenda. Qual é essa agenda? De que a esquerda latino-americana tem que colocar no centro os temas ambientais, tem que colocar no centro os direitos humanos, tem que colocar no centro como questões estruturais e não identitárias os direitos das mulheres, negros e negras, povos indígenas, LGBTs, então tem, uma, tem que colocar no centro da sua agenda a tributação né, das fortunas, dos ricos, que já foi central na agenda da esquerda que hoje é hegemônica que deixou de ser, então tem que voltar a ser, né? é, muito mais do que um bloco homogêneo, o que a gente está tentando construir é uma agenda para
0: influenciar nos rumos da esquerda
1: pelos próximos 10, 20, 30 anos.
0: Juliano, qual é o balanço que você faz dos primeiros nove meses do governo Lula?
1: Positivo, muito positivo, Breno. É, a minha expectativa era que o presidente Lula conseguisse, em particular nos primeiros seis meses, ele conseguiu fazer isso muito bem, que o presidente Lula conseguisse é, assegurar uma clara ruptura com a agenda do bolsonarismo. E o governo Lula conseguiu fazer isso, né? é, Quer dizer com isso que essa ruptura já representa a implementação de um programa dos meus sonhos? Não. Ainda não. Mas o primeiro passo era colocar um, um basta. Quando o presidente Lula pega o avião na sua primeira semana de governo e vai para a terra indígena Yanomami, para mostrar a crise humanitária que está acontecendo em Roraima e mostrar para o Brasil, para o povo brasileiro, as consequências práticas do negacionismo do Bolsonaro, ele está fazendo uma ruptura clara com o que foi o governo Bolsonaro. Quando ele recria... O Minha Casa Minha Vida, quando ele recria uh, o, o Bolsa Família de 600 reais, quando ele recria o Mais Médicos, quando ele recria programas que, são, que foram importantes no combate às desigualdades, ele está promovendo uma ruptura clara com a herança do bolsonarismo. Quando ele compra a briga com o Banco Central para diminuir a taxa de juros e, com isso, garantir as condições para a retomada do investimento produtivo em vez de deixar os especuladores financeiros ganhando... Ele está promovendo uma ruptura. Quando ele defende a democracia, quando ele viaja o mundo vendendo um Brasil disposto à integração econômica e política, ele está, de alguma forma, também demonstrando que há uma ruptura. Então, eu acho que o sentido geral do governo Lula até aqui é de ruptura com a agenda do bolsonarismo. Né? É, agora, há também, como tudo na vida, né, elementos que também são elementos de continuidade, não em relação ao bolsonarismo, mas em relação ao ciclo político mais recente, né, que tem a ver com a, a dependência do Centrão para aprovação de projetos na Câmara dos Deputados, é, uma, uma certa é, permissividade, vamos dizer assim, com as pressões do mercado em relação aos compromissos fiscais do governo, o pessoal votou contra o arcabouço fiscal, Breno, dentre outras razões, porque o arcabouço prejudica o cumprimento do programa do presidente Lula, não o contrário. Então, é, eu acho que o, o meu balanço é positivo, porque há mais elementos de ruptura do que elementos de continuidade. Enquanto for isso, o balanço vai ser positivo. Né? É, agora, a tem alguns elementos de continuidade, não em relação ao bolsonarismo, mas em relação à agenda política que tem sido implementada no Brasil desde o golpe contra a presidência Dilma, que nós deveríamos enfrentar. Nós deveríamos enfrentar o problema da estrutura tributária, o problema da, do garrote do mercado financeiro em relação aos compromissos, à responsabilidade fiscal do governo. Tudo isso é, seguem sendo ameaças, né? a crescente participação do centrão no governo vejo como uma
0: ameaça
1: ao cumprimento do programa do presidente. Vocês foram
0: contrários? O PSOL foi contrário à mini-reforma ministerial que incluiu os republicanos eh, e o PP no governo?
1: Nós não fomos consultados, né, Breno? Porque esse tipo de coisa... Nós não temos hoje no governo um núcleo dos partidos que apoiaram o presidente Lula no primeiro turno se reunindo. Não existe esse espaço. Não existe um espaço onde o PT, o PSOL, é, e o governo conversem sobre a, a garantia da implementação do programa que foi vitorioso nas urnas. né Para muita gente isso é normal. Não, o Lula ganhou ele governa do jeito que ele quiser. Ou o PT venceu e ele governa como quiser. Não é assim. Nós construímos uma aliança, né? uma, uma coalizão, desde o primeiro turno. E eu esperava que nós tivéssemos um espaço onde a gente pudesse... É, ter uma interlocução direta com o governo. Existe um espaço que chama Fórum dos Partidos Progressistas, onde estão esses partidos. A gente se reúne, é, eu sou um dos grandes incentivadores desse espaço, onde está a Glaise Hoffman, o Carlos Lupe, presidente do PDT, o Siqueira, presidente do PSB, a Luciana, presidente do PCdoB. enfim, os partidos que apoiaram o Lula, a Rede a Sustentabilidade, é, esse fórum ele se reúne aí uma vez por mês, mais ou menos. Mas nós não temos dentro do governo um espaço para discutir se é hora de fazer isso, se é hora de fazer aquilo. Eu sinto falta disso, acho que seria importante, sabe, Breno, para a gente poder ter uma interlocução melhor com o governo. Então, nós não fomos consultados sobre a, a mini-reforma. A minha avaliação é de que é um movimento arriscado. Não é? Eu não faria, se fosse presidente da República, se fosse consultado pelo presidente Lula. Eu diria, presidente, ah, o senhor conseguiu aprovar medidas fundamentais para o país no primeiro semestre? sem precisar aumentar o espaço do centrão no governo. Conte com o pessoal, conte com a nossa disposição de mobilização para que o senhor siga aprovando medidas que são importantes para o país sem precisar abrir espaço para o centrão. Mas nós não fomos consultados, então não tive a oportunidade de compartilhar essa avaliação nem com o presidente Lula, nem com ninguém do governo.
0: Juliano, você cita a experiência colombiana. Na Colômbia, o presidente Gustavo Petro buscou e busca operar um método de muita mobilização social para pressionar o parlamento. Como a gente pode explicar essa, esse longo período de apatia da luta popular no Brasil? Por que no Brasil não estão postas condições semelhantes de mobilização social que na Colômbia?
1: Essa é uma questão... Muito importante, Breno, muito importante, porque é um tema também que nos preocupa bastante. O Gustavo Petro, diga-se de passagem, quando ele monta o primeiro gabinete, ele monta com vários partidos de centro, centro-direita. Partidos não, mas lideranças políticas. Não, partidos mesmo,
0: estava dentro tava dentro até o Partido Conservador,
1: o Partido é, Liberal. É um mas, mas, sobretudo, lideranças conservadoras. Né? É, a, a relação de forças no Congresso com... ...que nós temos aqui no Brasil... É, que é uma relação de forças, onde o, o Petro tem mais ou menos, um pouco menos de um terço do Congresso. Né? Você tem um terço dominado pela oposição dura, de direita, e você tem é, um terço de direita fisiológica, digamos assim, o centrão. Né? Então, aqui o centrão é maior, né? o centrão aqui no Brasil ele é, tem maioria no, no Congresso Nacional, né? e, e a esquerda tem aí algo é, menos de um quarto e a extrema-direita algo em torno de um quarto, né? É, e o Gustavo Petro, quando começa a ser pressionado por esses, por esses é, partidos para não cumprir o programa de governo que ele é, é, formulou e que o, deu, o, o, o fez presidente, o garantiu a vitória, ele rompe com esses partidos e convoca a mobilização popular para assegurar o cumprimento do programa. Então, é, foi uma atitude de coragem. Vamos pensar que a Colômbia, diferente do Brasil, não tinha um governo de esquerda de esquerda, podemos até dizer que nunca teve. Mas progressista, podemos dizer que o Samper tenha sido mais ou menos progressista, e antes disso, anos 60, pré-guerra civil. Então o risco que o Petro assume ao dizer não vou ceder, não vou deixar que o povo colombiano se frustre com o não cumprimento do meu programa, para depois dizer que a esquerda é igual à direita, para depois dizer que a gente promoveu aqui uma frustração é um preço, é um risco alto que ele está assumindo. Mas é um risco onde eu acho que ele calcula, Breno, de que fazer um governo mais do mesmo, fazer um governo sem, sem sal, sem açúcar, um governo que só administra o sistema, isso sim pode desmoralizar a esquerda. Então, a mobilização social passa a ser um elemento chave nesse processo. E se eu não tenho apoio no Congresso Nacional, eu tenho que disputar diretamente na sociedade. E eu usei um exemplo aqui, Breno, que eu acho que nós devemos olhar para ele com mais atenção. O principal disputa política que o presidente Lula fez no primeiro semestre foi a disputa em torno da taxa de juros. Né? Teve a disputa em torno da democracia também, mas essa tem mais gente engajada. Né? Mas digo assim, a agenda de esquerda que o presidente Lula bancou no primeiro semestre foi a redução da taxa de juros, que é a herança trágica do, do período do Paulo Guedes e do Bolsonaro na presidência. E muita gente dizia, puxa vida, mas as pessoas não sabem o que é taxa de juros, não sabem o que é Selic, não sabem como é que funciona o câmbio não sabe como é que funciona o sistema da dívida pública, etc. Fizeram uma pesquisa, data folha, nós tivemos acesso, 88% das pessoas favoráveis à posição do presidente Lula pela redução da taxa de juros. Então, eu acho, Breno, que nós temos uma voz muito potente na esquerda, que é a voz do presidente Lula, e que nós tínhamos que ter é, uma convocação por parte do presidente Lula é, para que a gente tenha... Não digo que isso dependa do presidente Lula, podemos fazer independente dele, tá? Mas ele tem uma voz tão potente é, que nós deveríamos é, encampar algumas agendas que são mais, uh, vamos dizer assim, mais abertamente antineoliberais. Vou te dar um exemplo. Nós vamos ter agora, voltamos à primeira etapa da reforma tributária no primeiro semestre, certo? Simplificação de tributos, unificação de tributos. Muito bom, é bom. Ajuda a racionalizar o sistema tributário brasileiro, ajuda a combater a sonegação, tudo isso é bom. Mas o que importa mesmo na reforma tributária não foi aprovado ainda. O que importa é cobrar menos imposto dos pobres e da classe média e cobrar imposto de bilionário, de paraíso fiscal, rever as desonerações fiscais que foram feitas sem nenhum critério ao longo dos últimos anos. Então, essa que deveria ser a grande convocação do presidente Lula. Porque eu não tenho dúvida, Breno, né, que o centrão e a direita neoliberal e o bolsonarismo vão tentar impedir que essa reforma seja aprovada na Câmara. E eu não quero que o presidente Lula recue eu não quero que amanhã ou depois venha o Haddad dar uma entrevista dizendo, olha, infelizmente, não consegui maioria na Câmara. Estou aqui é, retirando aqui a proposta de taxação das offshores. Estou aqui retirando a proposta de taxação dos fundos exclusivos que 2.500 pessoas detêm quase 800 bilhões de reais sem pagar imposto em fundos exclusivos. Então, eu não quero que o governo recue. Eu estou disposto a fazer o que for necessário para isso. A ir para a rua... Convocar os movimentos sociais. Né? Mas você sabe, Breno, o pessoal não é a força hegemônica da esquerda brasileira. Essa convocação o pessoal até pode fazer, mas com alta chance de insucesso. Quem tem que fazer essa convocação são as forças hegemônicas. É o bloco que dirige a esquerda brasileira. É o PT, é o MST, é a CUT, é a Frente Brasil Popular, junto conosco. Nós estamos prontos, Breno, prontos para ir para a rua. Mas essa tem que ser uma tática combinada com o restante da esquerda. Porque só a gente ir para a rua também não resolve nada.
0: Temos uma pergunta aqui do Alberto Alves, que contribuiu com o Superchat Agradeço, ao Alberto Alves. Se o PSOL busca a união das esquerdas, por que Boulos ataca tanto o PCO? <risos> Acho que o Boulos
1: nem sabe o que é o um PCO, gente. Ninguém ataca o PCO. O PCO não é um ator relevante na política brasileira.
0: Muito bem. Há uma... Nesses dias próximos, o presidente Lula, depois que fizer a sua cirurgia, provavelmente terá que decidir mais uma vaga na Corte Suprema, porque a ministra Rosa Weber está se aposentando. Nós temos alguns nomes que circulam, Flávio Dino, Jorge Messias, o atual advogado de União, Flávio Dino, ministro da Justiça, Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, e há um movimento que ganhou uma certa dimensão, que é o um movimento por uma mulher negra e progressista no STF. Como é que o PSOL se posiciona em relação a essa questão da indicação do novo nome para o STF? É claro que é uma indicação privativa do presidente da República, mas é um debate público, como tudo na política. Claro, claro.
1: Não, voltamos àquele ponto, Breno. Se consultados fôssemos, né, se houvesse no governo um conselho dos partidos que, que apoiaram o presidente Lula no primeiro turno, etc., nós defenderíamos que o presidente procurasse um nome de uma mulher negra progressista, né? é, Não que isso seja a, a, por si só a presença de uma mulher ou de um negro, de uma negra, seja por si só garantia de compromisso com a democracia, com o Estado democrático de direito, com uma agenda de desenvolvimento nacional é, que nós tanto precisamos. É, mas não é possível que nós é, aceitemos a premissa de que não existe uma jurista negra nesse país comprometida com a democracia e em condições, com capacidade técnica, com trajetória, para assumir essa vaga. Então, se nós, fôssemos, é, se nós fôssemos consultados, nós diríamos presidente, eu acho que o senhor deveria procurar alguém com esse perfil. Né? Ah, mas eu não conheço, eu não convivo. Bom, mas para isso servem aí os assessores, amigos, companheiros do mundo jurídico que certamente poderiam é, oferecer algumas sugestões, né? Isso não quer dizer que eu acho que o, o ministro Flávio Dino não possa ser um grande ministro do STF, que o doutor Jorge Messias não possa ser um grande ministro do STF. Claro que tem toda a capacidade para isso. Mas uh, acho que é muito ruim para a democracia brasileira, Breno. Eu defendo uma democracia paritária. Eu sou muito radical nisso. No pessoal, 50% de todas as vagas da direção nacional, da direção estadual, das direções municipais, são compostas por mulheres. Eu acho que o parlamento brasileiro tinha que ter 50% de mulheres, acho que o governo federal tinha que ter 50% do seu ministério composto por mulheres, acho que todas as chapas de prefeito e vice-prefeito, governador e vice-governador, presidente e vice-presidente, tinham que ter um homem ou mulher. Eu sou um defensor radical da democracia paritária, porque isso faz bem para a democracia, porque isso ajuda o avanço das conquistas democráticas, das liberdades, das políticas sociais. Então, obviamente, eu defendo que tenha mais mulheres no Supremo. E, e o fato de nós em quase 200 anos de história nunca termos tido uma mulher negra fala muito sobre a história do Brasil então se consultados fôssemos
0: a gente daria esse pitaco aí o presidente Lula Juliano, você é candidato à reeleição na presidência do PSOL?
1: Não, Breno, não sou eu fui reeleito no congresso em 2021 né? ao todo eu tô completando quase 6 anos na presidência do PSOL, assumi no dia 13 de janeiro de 2018, né? então são 18, 19, 20, 21, 22, 23, seis anos na presidência do pessoal. É, e, para ser coerente com o que eu estou dizendo aqui, renovação, uh, diversidade, eu defendo que o pessoal eleja uma mulher para a presidência do partido. Estão né? se discutindo nomes aí dentro do nosso grupo majoritário, mas eu defendo que o pessoal tenha outra pessoa na presidência. Eu estou com uma sensação de dever cumprido... Acho que eu dei minha contribuição nesse período... Foi muito desafiador para mim também... né, Bruno? Eu tinha 34 anos quando assumi a presidência do pessoal. Três meses depois do início do meu mandato... A Marielle foi assassinada... Quatro meses depois do início do meu mandato... O presidente Lula foi preso... Seis meses depois do início do meu mandato... Eu tinha que registrar uma candidatura à presidência da República... Com bolos Boulos e com a Sônia Guajajara... Dois companheiros extraordinários... Mas que estavam recém entrando no PSOL... É... Um ano depois... Tinha um governo de extrema direita... E, governei o pessoal durante a pandemia que foi um período muito desafiador para né? a gente, né? Tem que administrar toda a ansiedade, toda a frustração da nossa militância que queria ir para a rua e não podia. É, fiz parte da coordenação de campanha do presidente Lula, fui candidato a suplente de senador no ano passado, minha primeira experiência eleitoral com o Março França. Então assim, eu tô com a sensação de que de que é, dei uma contribuição singela, mas ao mesmo tempo relevante nesses desafios todos que o pessoal teve estou é, saindo pela porta da frente, eu acho que essa é a sensação. Então, vou defender no Congresso que o nosso grupo político, né, a maioria, essa maioria que, que
0: deve se confirmar no Congresso, apresente o nome de uma mulher para disputar a presidência do pessoal. Juliano, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda qual filme eu, ou, e ou série poderia indicar a quem nos acompanha.
1: Essa é a melhor parte, Breno, que é a parte que a gente pode, pode dar boas dicas aí. É, eu estou lendo um livro, eu vou mostrar aqui, mas eu sei que a Lara já separou. Estou lendo esse livro aqui, nesse momento. Chama-se A Rebeldia Tornou-se de Direita. É uma pergunta. tá? Rebeldia, Rebeldia Tornou-se de Direita, do Pablo Stefanoni. Pablo é professor de Ciência Política da Universidade de São Martim, Buenos Aires, o livro foi publicado pela editora da Unicamp. É um livro curto de exatamente 150 páginas. É, comecei a ler, faz três dias, já estou terminando. É, é muito interessante, propõe um debate, propõe uma reflexão, Breno, fundamental, que é de como que a direita ocupou, a extrema direita, a direita a outright, né, essa direita alternativa, que não é a direita tradicional, como que ela conseguiu capturar parte do sentimento anti-establishment, anti-sistema da sociedade. Né? E como que isso também, em parte, é culpa da esquerda, que se tornou muito pró-establishment ou pró-sistema em alguns lugares, em alguns países. Então, um livro muito bom, muito bem escrito, com uma reflexão que eu acho que é fundamental para a esquerda. A esquerda tem que seguir sendo a portadora, a porta-voz da rebeldia, da indignação, da crítica, ao modelo da crítica ao sistema. É claro que nós temos que defender a democracia quando ela for atacada, é claro que nós temos que defender o Estado democrático de direito, mas esses são os pisos, esses não podem ser o teto. O teto não pode ser o que nós temos hoje. Nós temos que seguir tendo o direito de sonhar, o direito ao futuro, e esse livro provoca exatamente essa reflexão. Fica aí a, a dica para os nossos... Não sei se você já leu, Breno, vale muito a pena. Está muito, muito bem escrito, uma reflexão muito bacana. Presente do meu querido amigo é, Beto Vasques, brasileiro que ajudou a fundar o Podemos lá na Espanha e que também compartilha comigo essas inquietações todas. É, filme e série. Eu separei aqui um filme e uma série para sugerir. Uh, a série é, não, é tão, não é tão política, mas também fala de política, fala de história. Se chama Quebrem Tudo. Olha essa série, Breno. Quebrem tudo tudo, a história do rock na América Latina Todo, que é uma série do Netflix que fala da história do rock and roll na América Latina e como o rock and roll foi essa expressão transgressora é, da cultura, mas não só transgressora, também portadora de uma, de uma visão de modernidade de uma visão de, de liberdade, então muito legal essa série, é, ela está disponível na Netflix, se eu não me engano são seis ou oito episódios e fala principalmente de México, Chile, Argentina, e, e dá uma, um panorama. Como eu sou, um, assim como você, Breno, um latino-americanista, militante, eu acho que todo mundo que é de esquerda tem que olhar com atenção, com carinho, é, com respeito para as experiências latino-americanas, fica aí a minha sugestão de série, que está no Netflix. E, para terminar, na sugestão de filme, é um filme que não é tão recente, mas é um filme curtinho, desses que você baixa no celular e assiste em qualquer circunstância, é um filme chamado Dois Estranhos, filme que ganhou o Oscar de melhor curta-metragem uh, do, do Joe Badass e do Andrew Howard. É, aliás, não, esses são os atores. O filme é do Trevor Free e do Martin Desmond Rowe, é, inspirado na, naquele episódio trágico, né, naquele assassinato é, promovido contra um, um, um morador negro, é, nos Estados Unidos que que foi assassinado né com o um joelho da polícia, né de um policial foi asfixiado por um policial e que deu origem ao, ao movimento Black Lives Matter né e todo o processo de questionamento ao racismo institucional nos Estados Unidos é um curta-metragem, é um, um jovem que está saindo da casa da namorada e que encontra um policial branco e que é assassinado isso aqui não é spoiler não, tá ele é assassinado e depois que ele é assassinado acontecem coisas e esse esse processo de reencontro com esse policial branco acontece várias vezes ao longo do filme uma coisa meio dia da marmota para quem vai lembrar aqui o filme famoso do Bill Murray mas é muito bacana um jeito de questionar ah, o racismo estrutural o racismo institucional que também existe no Brasil muito inteligente um filme aí que deve ter acho que 15 minutos 19 minutos de duração é, venceu o Oscar de melhor filme, de melhor curta-metragem em 2022.
0: Muito bem. Juliano, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante. Muito obrigado por ter aceito nosso convite.
1: Obrigado, Breno. Obrigado mais uma vez. Foi um, um prazer estar contigo hoje. E mesmo deixando a presidência do pessoal a partir de segunda-feira, entrando de férias, porque também não sou de ferro, é, quero seguir a disposição aqui do Ópera Mundi para a gente fazer análises, discussões,
0: reflexões sobre
1: os rumos da esquerda e os rumos do Brasil. Obrigado, um abraço.
0: Abraço. Agradeço também a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.